0: Desde comienzos de verano, mi hija empezó a contar las semanas que faltaban para que llegase la Navidad. Así de emocionada está con esto de montar el árbol y de que llegue Papá Noel. Con la tontería, a fecha de hoy, día en el que este episodio estará disponible para que lo escuches, faltarán poco más de 60 días para que empiecen las Navidades de manera oficial, con la cena de Nochebuena. Y como si de una tradición navideña se tratase, en este podcast, al llegar a estas fechas cercanas a las navidades, aprovecho para intentar sacarte de la cabeza la idea de que a estas alturas del año lo mejor es esperar al 1 de enero para volver a empezar a cuidarse. Y de eso van los minutos que escucharás en cuanto termine la intro, porque ya veo que llega la musiquilla de la entrada. Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con La nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza Con Daniel Rubio Frecuencia Fitness El podcast de cada semana Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida ¡Empezamos! En el caso de mi hija, el paso de cada semana es motivo de felicidad pura y dura Quiere que las navidades lleguen pronto. Igual que nos pasaba a ti y a mí a esa edad. Pues asocia la navidad con montar el árbol, poner el Belén y soñar con que Papá Noel y los Reyes Magos le dejen regalos. En algún momento, pues la inocencia de esas fechas la hemos perdido y donde antes veías esas navidades con ojos alegres y sonrisa eterna, ahora te parece más unas semanas de locura donde por más que lo intentas siempre sales con algún kilo extra los sospechosos habituales son las cenas y comidas con familiares y compañeros de trabajo, los brindis y copas con amigos y los picoteos sin fin cada vez que vas a visitar alguna casa. Por todo eso, demasiada gente llega a los meses de octubre y noviembre con la vista puesta ya en enero, en algunos casos porque la vuelta del verano se hizo más cuesta arriba de lo esperado y ese reto de 30 días que empezaron con tantas ganas les terminó lesionando en algún lado ...con el consiguiente para un físico y con ello... ...la ausencia de ganas por crear cambios positivos... ...en su alimentación y estilo de vida. En otros casos, porque directamente... ...ven las Navidades como un muro insalvable... ...y por tanto, pues piensan que al menos... ...mejor disfrutarlas sin penas... ...que la vida son dos días e igual nos morimos mañana. Tampoco ayuda que demasiada gente en tu entorno... ...y en los medios de comunicación ya están hablando... ...de los kilos de más que vas a coger durante las Navidades... Y de los propósitos de año nuevo y de las ganas que tienen porque llegue ese nuevo año para empezar a ponerlos en práctica. Después de escuchar episodios pasados, tú ya tienes claro que eso de posponer el empezar a trabajar hoy en tu nuevo estilo de vida es una excusa mala y que siempre termina mordiéndote en el culo. Porque lo que no estés dispuesta a hacer hoy, todavía estarás menos dispuesta a hacerlo dentro de tres meses. Y el motivo a lo sabes, y es que habrás dado tiempo suficiente para que a esa docena de excusas actuales añadas una nueva docena de excusas nuevas que habrás estado creando en tu cabeza durante esas 12 semanas de espera. Por lo tanto, vamos a crear un plan de acción para que empieces hoy mismo en cuanto termines de escuchar el podcast. Ese plan tiene un objetivo claro, llegar a las navidades en una posición mucho mejor que la actual. Con ello, mataremos dos pájaros de un tiro. Por un lado, Estarás más predispuesta a no descontrolarte durante las navidades sin que ello te haga sentir privada de disfrutarlas. Y por otro lado, una vez terminadas las mismas, seguirás lanzada en una posición más ventajosa que la actual, perfecta para poder empezar el 2022 con fuerza, con ganas y enfilando a ese verano del 2022 que sí que puedes llegar a tiempo si empiezas hoy. Quedan 10 semanas para Navidad. Así es como lo haría yo, pero ten en cuenta que lo que vas a escuchar es algo general y que no se ajusta a tus necesidades particulares porque no conozco tu caso. Por tanto, si quieres algo personalizado, te recomiendo que me envíes un correo electrónico a info.frecuenciafitness.com para ver si podemos trabajar juntos. Si eso no es algo que te interese en este momento, recuerda no ver el plan que contaremos a continuación como algo escrito en piedra que no puede ser alterado sino como una guía que tú puedas ir variando y cambiando según sientas te va mejor. Vamos a dividir esas 10 semanas en semana a semana, ¿vale? Así que empezamos por la primera semana. Esta primera semana va a ser para coleccionar datos, de manera que irás anotando en un cuaderno tanta información como sea posible en cada uno de los 7 días. Te dará pereza en algunos momentos porque llegarás a casa cansada o tendrás demasiadas cosas en la cabeza como para ponerte a pensar en escribir. Pero recuerda que es imposible avanzar si no tienes bien claro cuál es tu punto de partida. El tipo de datos que nos interesa recopilar es las horas a las que te vas a dormir y te levantas, cómo te sientes de nivel de energía cuando te despiertas por las mañanas, todo lo que comes y bebes y las horas a las que lo has hecho... Si lo que has comido era porque tenías hambre o sed o bien porque estabas intentando buscar alguna sensación familiar que tienes etiquetada con esa comida en particular. Si has hecho ejercicio o no, qué tipo de ejercicio, duración del mismo, sensaciones después de terminarlo. Al día siguiente si te has notado cansada, con agujetas, normal. ¿Cuántas horas has pasado delante de una pantalla, sea del tipo que sea? ¿El motivo era por trabajo, para desconectar, porque estabas aburrida? el nivel de estrés de ese día, el número aproximado de pasos de ese día... Ya vas viendo que tienes bastante por apuntar. Y todo es importante. La segunda semana analizarás esos datos para poder extraer patrones y comportamientos que se repitan, bien sea en lo relativo a dormir, a comer, a movimiento, a gestión del estrés o a entrenamiento, o a la ausencia de todos ellos, quién sabe. Te toca aprovechar esa segunda semana para elegir una práctica solo una para cada una de esas áreas que hemos dicho dormir comer movimiento gestión de estrés y entrenamiento una sola práctica para cada una de esas áreas la práctica que tú creas que tendrá el máximo impacto en términos de beneficios con el mínimo roce en términos de no querer hacerlo cuando te toque hacerlo esta segunda semana es solo para escribirlas y ver de qué manera las podrías empezar a incluir en tu vida actual nada más Incluirlas en tu vida actual significa contar con que cuando llegue el momento, pues más que probable no te apetecerá hacerlo. También significa contar con tener en cuenta que tus planes del día suelen torcerse por circunstancias ajenas a tu control y por tanto necesitas tener un plan B a mano del que poder echar mano y utilizarlo en esas circunstancias. Algunos ejemplos que igual te pueden servir como prácticas que poder trabajar pues pueden ser en el área del descanso, igual apagar pantallas una hora antes de irte a dormir. En el área de la gestión del estrés, puede ser escribir en tu diario durante 10 minutos antes de irte a dormir. En el área del movimiento, puede ser dejar de usar, por ejemplo, el ascensor. O, en el caso de que uses el ascensor, comprometerte a andar mil pasos extra, que son 10-15 minutos andando a ritmo normal, cada vez que uses el ascensor. En el área de la comida puede ser no picotear entre comidas principales o asegurarte que tu primera comida del día, sea a la hora que sea, es nutricionalmente densa, con alimentos de un solo ingrediente. En el área del entrenamiento pues puede ser tener una rutina de 30 minutos dos días a la semana, o de 20 minutos tres días a la semana, o de 45 minutos un día a la semana, si eres alguien que no viene haciendo ejercicio todavía. ¿Todo claro hasta ahora? La primera semana la has utilizado para recoger datos y esta segunda semana para analizarlos, sacar una práctica o cambio que implementar en cada una de las cinco áreas principales mencionadas antes y dejar por escrito cómo y de qué manera encajará esa nueva práctica en tu vida cuando sea el momento de empezar a implementarla. Llegamos a la tercera semana en la que elegirás una de esas áreas, la que creas que tienes más descuidada de todas. Y empezarás a trabajar en la práctica que habías dejado por escrita en la semana 2 para esa área. Puedes escuchar episodios anteriores para utilizar herramientas que te aseguren que cuando toca ponerse a hacer esa práctica... ...la termines haciendo en lugar de dejar que la pereza o la falta de motivación ganen la batalla. Por lo tanto, no voy a comentar ninguna de esas herramientas ahora. Esta práctica que vas a empezar a trabajar en esta tercera semana ya no la abandonarás hasta que lleves por lo menos 6 meses con ella momento en el que podrás analizar las mejoras o no que te haya traído y decidir si la mantienes, la modificas o la quitas. Durante la cuarta semana añadirás una nueva práctica de alguna de las otras cuatro categorías que tenías escritas desde la semana 2. Durante la quinta semana añadirás una nueva práctica de una de las tres categorías restantes que tenías escritas desde la semana 2. Eso significa que si en la semana 3 tu primera práctica pertenecía a la categoría de descanso y en la semana 4 pertenecía a la categoría de gestión de estrés. En esta semana quinta solo puedes elegir entre las tres categorías restantes, que serían entrenamiento, alimentación o movimiento. En la semana 6 empezarás la práctica de otra área y en la semana 7 empezarás la práctica de la última área que te quedaba por tocar. ¿Todo claro? Vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos dicho hasta ahora. La primera semana ha sido de recogida de datos de las cinco áreas más importantes, que son descanso, alimentación, movimiento, estrés y entrenamiento. La segunda semana ha sido para buscar patrones y crear una nueva práctica o hábito para cada una de esas cinco áreas, al tiempo que dejabas por escrito de qué manera las podrías poner en práctica cuando fuera el momento. De la tercera a la séptima semana, ambas incluidas, ha sido añadiendo una... ...de esas prácticas... ...a tu rutina diaria... ...en cada una de esas semanas... ...¿sí? Ahora hemos llegado a la semana octava... Y lo que tienes que hacer en esta semana... ...además de continuar con esas cinco prácticas... ...es preparar... ...cómo vas a hacer las cosas... ...durante las festividades de Navidad... ...a la grabación de este episodio... ...pues aún no está claro... ...si estas Navidades te podrás reunir... ...con seres queridos en grupos grandes... ...o serán unas Navidades de recogimiento... ...como las del año 2020... ...en cualquier caso... ...para cuando llegue la semana octava... Seguro que el gobierno ya ha compartido con los ciudadanos los planes para esas fechas y teniendo clara esa información podrás hacer un plan por escrito, siempre por escrito es mejor, de cuántas cenas, comidas y visitas a casas de amigos y familiares vas a tener. Crea una lista que te sientas capaz de cumplir con reglas autoimpuestas para no saltarte cuando estés atendiendo esas visitas. Algunos ejemplos que igual te pueden servir de inspiración y que yo uso personalmente son... ...no picotear cosas... ...que puedo comer... ...en cualquier momento del año... ...eso hace que de un pulmazo... ...pues... ...cuando voy de visita... ...no pruebe los frutos secos... ...los turrones... ...y demás surtidos de dulces... ...o salados... ...que pueblan las mesas de las... ...de las casas... ...porque son cosas que puedo comer... ...cualquier día del año... ...otra cosa que uso es no repetir... ...comida... ...de algo... ...por muy rica que esté... ...eso significa... ...que si mi tía... ha preparado una sopa de cardo... ...pues no me voy a poner un segundo cuenco... ...con uno me vale. Otra regla es que si voy a comer algo será porque yo lo elijo y no porque alguien me insista una y otra vez con que lo pruebe. Estas tres son tres reglas mías. Tú tienes que escribirte las tuyas propias que estés dispuesta a cumplir. No escribas por escribir lo que te gustaría cumplir, sino lo que sabes que estás 100% convencida de que vas a cumplir. Para ello, visualiza a esas personas con las que vas a encontrarte en esas fechas. Recuerda por años pasados cuáles de ellas son las típicas que siempre están insistiendo para que comas de esto y no lo otro y escribe en el cuaderno posibles respuestas que vas a darles. La semana novena, además de seguir trabajando en las cinco prácticas, como venías haciendo desde la semana séptima, en esta semana vas a utilizar ratos sueltos durante el día, de esos en los que tu primera opción es ir a coger el teléfono para echar un ojo a tus redes sociales, pero esta vez las vas a aprovechar en ir visualizando esos encuentros que van a ocurrir en la semana 10. Vas a visualizar esas visitas. Crea una imagen tan clara como puedas de las casas que vas a visitar, las personas que te vas a encontrar, los posibles temas de conversación que van a salir, cuanto más detallado, mejor. Y de nuevo, como ya empezaste a hacer la semana anterior, visualiza cómo quieres comportarte, tanto en, tu so en, tanto burro, tanto en tus contestaciones, cuando alguna persona te diga de comer más, como cuando la comida vaya apareciendo delante de ti y tengas que ser fiel a las reglas que te has creado para la ocasión cuantas más repeticiones pongas practicando estas visualizaciones y cuanto más detalladas sean más irás allanando el terreno para que cuando sea el día en cuestión y llegues allí sientas que esa escena te resulta familiar y puedes salir airosa porque la has revivido en tu cabeza docenas de veces la semana 10 que es cuando tendrás las cenas las comidas y todo el tinglado montado pues la semana 10 sigues practicando los 5 hábitos nuevos y poco más. Esta semana es para poner en práctica lo trabajado en las semanas 8 y 9 mientras disfrutas de las festividades y de la buena compañía. La semana 11, es cuando todo el mundo va tomando Omeprazol para terminar de digerir los excesos mientras recuperan sueño y poder apurar la noche del 31 de diciembre antes de tener que ponerse a cumplir con sus promesas de año nuevo al día siguiente... Si tú has seguido este plan, descubrirás que llevas ya 11 semanas de ventaja. No solo eso, sino que te habrás demostrado que no hace falta esperar a que pasen las Navidades para comenzar a cuidarte. Y eso, darte cuenta de eso, no tiene precio. Pues esto es todo. Si te animas a poner en práctica lo escuchado hoy, porfa, házmelo saber enviándome un mensaje en el que me encuentres qué 5 cosas son las que va a ir incorporando en las semanas de la semana 3 a la semana 7 por curiosidad y ya sabes que puedes compartir este episodio en tus redes sociales y grupos de whatsapp puedes dejar una valoración de estrellas o un comentario también sabes que me encuentras a diario en instagram bajo el nombre de frecuencia fines 40 40 con número y nada más muchas gracias por estar ahí una semana más espero que puedas sacarle partido a lo que has escuchado hoy y nos vemos en 7 días Chao. Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iBox, y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.